1: Estás escuchando tu programa de Mente Celtics. este Rocky Ruiz que está contigo hoy Acompañándote solamente después de esta derrota que realmente todos deseamos ver una victoria Pero no se pueden ganar todos los juegos, está comenzando la temporada Fuimos derrotados 104 a 97 por los Charlotte Hornets Y vamos a romper eh, este juego, vamos a ver cuáles son los positivos, cuáles fueron los negativos observaciones y otras cosas que podemos ver y luego qué podemos seguir esperando mientras el equipo se prepara para comenzar la temporada regular en octubre 16 gracias por estar con nosotros recuerda que puedes suscribirte en nuestra página de Pubbeam. nos puedes seguir en menteseltic.popbeam.com puedes seguirnos en Apple puedes seguirnos en Google Apple Podcast, Google Podcast, el Teacher, el Spotify. Hay varios lugares. También puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales en Instagram, como Menteceltis en Facebook, como Menteceltis en Twitter, como Menteceltis, cualquiera de los que tú prefieras utilizar. Interactuamos con nuestros fans, así que si nos quieres escribir, puedes contactarnos, puedes hablar con nosotros. Hoy intentamos tener a varias personas, pero no pudimos tener a nadie con nosotros. Así que hoy está yo solito, Rocky Ruiz. Pero no te preocupes, no te voy a dejar abandonado después de eso. Yo sé que después de una derrota, especialmente cuando vimos la aparición de Gordon Hayward por primera vez en la cancha jugando baloncesto, jugando el juego que nos gusta, representando a los Celtics. ¿Qué podemos ver y qué pudimos ver sobre estas observaciones y este juego? Vamos a entrar en eso en unos minutos. Porque primero quiero hablar sobre una ausencia muy notable. Marcos Mar no estuvo presente en el lugar. Se tomó un tiempo personal y todos sabemos por lo que está pasando la familia, por la pérdida de su mamá y queremos enviar nuestros pensamientos. Queremos, queremos que nuestra audiencia también tenga conciencia de que esto es un momento difícil y no sabemos en qué estado Marcos va a regresar. El equipo le dio la oportunidad de que tuviera el tiempo libre, posiblemente esté en el TD Garden jugando cuando nos enfrentemos nuevamente con Charlotte este próximo domingo. Pero por el momento vamos a darle el espacio, vamos a darle esa... No se asusten, no tiene ningún tipo de herida. Yo sé que cuando comenzó el juego, al, al principio dijeron que Marcos Mar tenía una lección. No es verdad, él no tiene una lección. Tomó tiempo personal para estar con su familia porque... Créanme que es un tiempo muy difícil para él. Esperamos que esté de regreso de nuevo en el TD Garden. Y si no lo está, pues está bien, no hay problema. Lo importante es que esté listo emocionalmente, mentalmente y físicamente para nuestro juego en octubre 16 contra los Philadelphia 76 Mientras tanto, que se tome el tiempo que necesita porque es importante que lo tengamos 100% no solamente de un estado físico, pero de un estado emocional, espiritual y mental. Ahora, vamos a entrar al juego, que eso fue lo que ustedes vinieron a escuchar y por eso están conectados aquí. Les doy las gracias una vez más por apoyar y por seguir al podcast número uno, Mente Celtics. El juego comenzó muy rápido. Boston empezó dominando. Pudimos ver varias cosas. El primer cuarto, especialmente... Algo que me gustó fue la agresividad, la agresividad del equipo. Al principio, lo primero que vimos fueron el, el cuadro inicial que eh, Jason Tatum, Yellen Brown, eh, Kyrie Irving, Al Hofford y Gordon Hayward los vimos jugando. Y algo que noté y tal vez es falta de práctica todo eso, pero contrario al año pasado este año como que no sabían qué hacer o, o, o a dónde pasársela o estaban haciendo tratando de hacer demasiado pienso yo estaban tratando de hacer demasiado y estaban aún así dominando el juego pero estaban pensando mucho estaban tratando de hacer sobre jugadas y yo me imagino que Brad en algún momento durante estas próximas semanas los va a hablar y les va a decir hey tranquilos Vamos a jugar el juego que ya nos conocemos. Pues estaban sobrepensando. El juego realmente tomó ventaja cuando entró un cuadro, un, un, los cinco que más se, que terminaron la temporada, que fue Marcos Mori, Terry Rozier, estaba todavía Jalen Brown, estaba Jason Tatum y estaba Al Hofford. Y en eso en eso, bueno, y Iron Vance en parte de él también estaba ahí. Pero con esos 5 fue que tuvimos logramos extender la ventaja a 20 puntos, mientras estaba el cuadro iniciar, el juego estaba bastante pegado. Tuvimos arriba, tuvimos igualado, empatado, pero no, no teníamos una ventaja clara hasta el momento en el cual entraron ellos que ya habían terminado en la temporada pasada y se conocían un poquito mejor y vimos que básicamente dominamos el equipo. Luego de eso, en el segundo cuarto a mí a mí no me gustó ese segundo cuarto a pesar de que simplemente lo perdimos por dos puntos. Nos perdimos 25 a 23, no me gustó el hecho, pero tal, tal vez era fue diseñado así para practicar. Pero ellos tiraron muchísimo de tres y fallaron muchísimo de tres. Y luego esto lo que marcó era fue el estilo de juego a jugar el resto de los cuartos, de los, el tercero y el cuarto, pero comenzó en el segundo. Algunos están diciendo pues, que nos dejamos perder el juego en el tercero porque está, teníamos una ventaja muy alta, pero no, realmente lo perdimos el juego en el segundo cuarto, cuando nos conformamos. Que teníamos una ventaja de 20 puntos. Y empezamos. El equipo empezó a tirar tiros de 3 por tirar. No eran. En muchos de los casos no eran ni tiros buenos. Y parte. Es parte de la señal de aprendizaje. Y yo. Algo que. Que me di cuenta y observé. Es que Brad Stevens solamente usó un, un tiempo libre. De todo lo que usó. Solamente usó un tiempo libre. Básicamente los dejó jugar. Los dejó ver. Y pienso que es a propósito. Para poder entonces observar y señalar ok, lo que ustedes hicieron no funcionó ahora hagan lo que yo les voy a decir y van a ver que sí funciona y me imagino que esa fue la estrategia que tomó porque el primer cuarto fue todo por de, de demostrar que Boston tiene la capacidad y aún así el equipo está un poquito desalineado fuera de Kyrie Irving que en el primer cuarto fue fenomenal y Jalen Brown que empezó a despertar a mitad del, 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 segun, del primer cuarto con buenos tiros. Jason Tatum se veía un poquito tímido. No tímido, perdón. Se veía un poquito sobreconfiado, es la palabra. Estaba tirando tiros mucho más difíciles. Estaba complicándose a sí mismo el juego. Y yo espero que eso no sea una señal de, del estilo que él va a jugar. Yo espero que... Según vaya pasando la temporada, empiece a encontrar su punto para facilitar su juego, no para complicarlo. El hecho de que él es talentoso y lo puede hacer y puede echar esos tiros difíciles no es una razón válida para tomarlos todo el tiempo a propósito. Necesitamos que Jason Tatum eh, aprenda a través de este proceso a tomar tiros inteligentes y cuando no hay opción, entonces tire los fade away y los tiros defendidos que estaba teniendo el otro la otra nota que vimos claramente fue Gordon Hayward Cuán fuera de forma está estaba lento en defensa algunas cosas parece que se, se le olvidaron de momento tal vez era el nerviosismo y no lo vamos a criticar jugó muy bien para haber estado un año completo fuera del juego Jugó muy bien para haber estado libre. Y los árbitros estaban de cierta manera protegiéndolo. Porque le, le cantaron mucha... Lo, de, lo llevaron a la línea libre, que fue bueno. Lo llevaron a la línea libre. Y eso tal vez le va a ayudar a largo plazo. Pero no en todos los juegos van a estar protegiendo a Gordon Hayward. Él tiene que empezar a trabajar en perder el miedo. Tenía, se notaba que tenía temor en, en hacer ciertos cortes. En ocasiones pues pasaba el balón muy rápido y es normal. Si tú estás eh, eh, regresando de una herida, de una lección como esa, vas a tener dudas. Él mismo estaba diciendo que iba a tomar tal vez un poco de tiempo y no estamos decepcionados, no estamos tan poco molestos ni nada de eso. Eh, eh, se nota simplemente que va a tomar un poco de tiempo en lo que él recupera su confianza en sí mismo y hemos hablado de eso en varios podcasts anteriores en el pasado cuando comenzamos a discutir esta lección, pero estamos súper contentos de verlo de vuelta y me gustó um, la aportación especialmente de Marcos Morris y de y Terry Rociel. que se nota que estaban en muy buena formación, en muy buena forma y ese primer cuarto fue un, te un testamento, luego en el segundo cuarto vimos este esta contentamiento con tirar tiros de tres simplemente y en el, en el tercer cuarto cuando regresaron del medio tiempo básicamente estaban descansando estaba la defensa desapareció y ahí fue que Charlotte terminó su corrida luego de eso básicamente a mitad del tercer cuarto Brad dijo bueno Vamos a meter a todo el mundo. Y sacó a, a los jugadores estelares. Y puso, empezó a poner en el banco. Vimos a Wanamaker. Vimos a alguien sorpresivamente. Que no me lo esperaba. Y era Robert Williams. Y jugó muy bien. Para alguien que se supone que no iba a poder jugar. So, fue una sorpresa ver a Robert Williams. Pienso que fue uno de los momentos. Para mí. las Dos cosas. Lo más que me impresionó o lo más que me agradó de este juego fue ver a Robert Williams verlo activo a pesar de que está un poco desorientado es un rookie no entiende el sistema muy bien todavía pero estaba jugando con energía defendiendo muy bien muy bien estaba haciendo cortes y todavía pues es un jugador nuevo no lo conoce muy bien así que no le estaban haciendo buenos pases más estaba con Brad Wanamaker y varios otros más que básicamente son nuevos en el equipo. So, no, no se conocía no se conocían, pero para mí fue el, el highlight de este juego. Fue ver a Robert Williams desarrollándose y jugando con energía. Ahora, del lado opuesto, para mí la decepción del juego. La decepción de este juego fue realmente semi-oyale. Yo tenía mejores expectativas y jugó peor que en el Summer League. Estaba más tímido, más desorientado, tira, no tirando muy bien, no defendiendo bien. Para alguien que se supone que trabajó simplemente en su tiro de tres, en muchas ocasiones hasta se quedó corto, no llegó al garo. Él se supone que sea alguien que tiene más experiencia que todos los demás que estaban jugando con él en, ese, en esa final del tercero y en ese cuarto cuarto. Y sin embargo, lució peor que, que los demás. Y fue para mí esta fue la decepción de este juego. Semi, oyele Yo sinceramente espero que tú mejores. Yo sinceramente espero que seas un jugador que marque... Porque tienes buena defensa, tienes un tremendo eh, cuerpo para defender a jugadores altos. Pero si no vas a ser efectivo en tu ofensiva, realmente ya tenemos a Marcos Mar. <risa> que trae mucho más de lo que tú traes. Así que, no sé. Ustedes, audiencia, sean los, los jugadores. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Cuáles fueron sus... ¿Cuáles fueron las cosas que más le agradaron? ¿Cuáles fueron sus decepciones? Pueden comentarlo en nuestra Facebook. Pueden conectarlo. Enviarnos también un mensaje a través de Podbean. ¿Qué fueron esas cosas que ustedes vieron en este juego? ¿Que les dieron aliento? ¿Qué fueron esas cosas que los desanimaron? Para mí. Uno no puede poner mucha atención tampoco en el score. Porque Brad realmente no estaba tratando de ganar. Charlotte. Buenísimo. Buen juego. Estaban tratando de ganar porque. Quieren tener una buena moral. Porque saben que en la temporada regular. Los van a destrozar. Ese equipo no va a llegar para ningún lado. Así que. Ellos ahora mismo van a tener una buena confianza. Derrotamos a Boston. Y eso les va a ayudar a desarrollarse. Y brilles. Es un buen prospecto. A mí me gustó también. El número 4, No recuerdo su nombre. Era un point guard. Que que es novato también estaba jugando muy bien para Charlotte y realmente yo Charlotte quería ganar este juego Boston no tanto así que vamos a, a hablar un poquito de qué vimos de cada jugador y voy a empezar con Al Hofford. Al Hofford vimos que no jugó la segunda mitad completa lo van a preservar por la temporada básicamente vamos a ver sus minutos bastante reducidos. En su coordinación y su efectividad siguen siendo muy buenas. Jugó uno de los dúos más defensivos de la liga. Era él con Baines. Y este año no creo que vamos a verlos tanto juntos. Así que hay que ver cómo la defensa. Si se va a poder mantener al mismo nivel que estaba el año pasado. Porque si no obtenemos este nivel de defensa que teníamos el año pasado, va a ser un poco más complicado ganar juegos. Si sí tenemos estrellas que son buenísimas ofensivamente, nuestro cuadro es básicamente un All-Star. Pero hay que ver cómo, va, cómo la defensa va a fluir a través de esto antes de que digamos. Porque hay una cosa, amigos y amigas. A Boston se le ha dado... El honor este año de ser llamados lo, básicamente los campeones del este. Y todo el mundo en la liga los va a tratar como tal. el año pasado. equipos los subestimaron y jugaron menos agresivos contra Boston. Y Boston tomó ventaja y por eso ganamos tantos juegos corridos específicamente al principio. Esa racha de 16 juegos corridos fue gran parte... Equipos que subestimaron porque no teníamos a Hayward y estábamos medio desorganizados. Que no íbamos a ganar. Pero este año no vamos a tener ese lujo. Este año los equipos van a venir buscando hacer su nombre con Boston. Y Boston va a tener que bajar en humildad, en humildad de esa nube que tienen de superestrellato. Y van a tener que jugarle a cada equipo como un buen equipo. Y si lo hacen yo te aseguro que Boston va a ser el campeón del este porque el hecho de que la competencia le juegue más fuerte los va a hacer mejores. Los va a hacer mejores eh, a largo plazo. Entonces a ellos les conviene esto. Pero si andan confiados y empiezan a jugar como terminaron la temporada pasada, ganando el primer cuarto y luego poniéndose a descansar en el segundo y en el tercero. Eso es lo que pasa. Es que ya una vez que pasa el tercer, cuarto, el cuarto es más difícil mantenerlo. Y este juego pudiésemos haberlo ganado por 25-30 puntos fácil. Pero porque se pusieron a inventar y todo eso que nuevamente puede haber sido producto de las instrucciones de Brad para practicar. Pero si esto sucede en la serie regular, hay que preocuparse. Ahora mismo no, pero si vemos este patrón que continúa en la serie regular, hay que preocuparse porque entonces vamos a ver un equipo que no va a tener eh, la capacidad de alejarse lo suficiente como debería. Nuestro, nuestro equipo literalmente es para dominar cualquier equipo en la liga, literalmente pero depende de que ellos jueguen con esa mentalidad de dominar y no con la mentalidad de que vamos a ganar el primer cuarto y descansamos y jugamos fuerte en el cuarto porque en, much en, en muchas ocasiones no les va a funcionar y vamos a perder juegos que debimos haber ganado. Regresando al Hofford, se ve en muy buena condición. A pesar de que es un año mayor, le van a limitar los minutos, pero no hay nada de qué preocuparse. Al va a jugar su calidad de estrellato que hemos visto Kyrie Irving, al final puso a dormir los sueños de los Knicks y de todo el mundo que está hablando de cambio y ya se puede concentrar y está con este nuevo look, estilo de los 70, con el afrito y la bandita y se ve muy cool y sobre todo dentro de la cancha está jugando súper bien hizo bastantes movidas de superestrella hizo buenos pases estaba organizando bien el equipo y básicamente en ese primer cuarto lució de una manera espectacular. Para mí, en mi opinión, jugó súper bien, como dije anteriormente. Y vamos a esperar, parece que una mejor versión de Kylie de la que hemos visto. Estaba jugando también un poco suave. Y aún así lució como estrella. Así que vamos a ver qué vamos a, ver, a observar también Jalen Brown. Jalen Brown estaba jugando más asertivo hizo ese movimiento de por detrás de, la, de su espalda con el balón donde dejó al, al jugador que lo estaba defendiendo atrás y echó un canasto de tres con mucha confianza y en otras movidas Jalen Brown cor, eh, corrió al, al canasto con mucha confianza también vamos a ver algo que notamos este año y fue que estaba manejando el balón mucho mejor y vamos a seguir viendo y explorando esto a ver si, si es real o si no lo es. También confianza en su tiro de la línea libre. Eso me gustó mucho, ver a Jalen Brown tirando tiros libres con mucha confianza. Jason Tayron como dije anteriormente, lo que no me agradó de él fue que estaba eh, complicándose el juego demasiado para sí mismo tomando tiros difíciles. Lo que sí me gustó es que algunos los echó. <ríe> Y Jason Tatum es realmente algo increíble que todavía le falta mucho por desarrollar y va a ser importante en la liga. Yéndonos con Gordon, fue tremendo volverlo a ver en la cancha, jugó muy bien. Fue bueno verlo entrar su tiro de tres desde en el tercer cuarto para que vaya reganando confianza también. Todos esos tiros libres, el remate que hizo cuando Jason Tatum falló. Sobre todo, lo positivo es que está de vuelta. Y él va a recuperar poco a poco su habilidad como baloncelista, su físico, su estamina, todo eso va a llegar. Negativo, pues lo que podemos observar fue simplemente que está muy pasivo y muy tímido. Especialmente cuando lo están tratando de defender a veces pasa el balón en vez de tratar de entrar hacia hacia el canasto y todo eso. Que es algo que también va a ir mejorando. Así que, Gordon Hayward, bienvenido. Estamos ansiosos por ver la superestrella que eres. Ahora yéndonos a hablar sobre el banco con actitud. Primeramente, Terry Rozier. Cuando entró, entró con eso mismo, con actitud. Una de las jugadas favoritas mías de este partido fue cuando él entró. Hizo separación en la pintura entre tres jugadores. Y ellos se quedaron frisados pensando que él le iba a pasar. Y él hizo un canasto muy hermoso. Dejando a Kemba Walker atrás. Y de esa manera comenzando una corrida que terminó en la ventaja de 20 puntos que tuvimos al final del primer cuarto. Fue excelente. Marcos Morris Aprovechando y utilizando su veteranía con canastos de 3, penetraciones, tiros de gancho. Bueno, eh, puedo decir que lo único que no es sorpresa, pero lo único negativo obviamente es que no pasaba mucho el balón. Una vez que la tenía ya eso era de él solamente. Pero en sector canasto fue efectivo. Veremos a ver cómo continúa desarrollándose a través de la temporada en lo que agarra más química y comienza a confiar más en sus jugadores. Vimos también a Aaron Baines, que estaba, primero que nada, comenzó con un canastazo de tres, luego tiró otro más adelante en el tercero y lo falló. Pero Aaron Baines, bastante confiado, tuvo un buen rebote ofensivo y remate, y yo creo que cuando su defensa... Su defensa es tan clave en nuestro equipo. Lo único que por alguna razón los otros equipos piensan que él es la clave o, o tal vez la columna débil del equipo cuando no lo es. Porque lo estaban atacando una y otra vez, pero mientras lo atacaban cada vez era un tiro que era difícil. Iron Baines es un gran defensor. Tiene buenos pies. Se mueve muy bien. Todavía. Tiene que recuperar un poquito su tiro. Tiró unos cuantos más de afuera. Y no esto no ni nada. Pero eso llega con tiempo. Eso llega con tiempo. Y no, no tenemos que preocuparnos tanto. Por su producción. Aaron Bates es el ancla. Defensiva de esa segunda unidad. También Daniel Taze. Se veía muy bien. Estaba moviéndose muy bien. Tal vez. No tan efectivo en la defensa. Hizo unos buenos cortes ofensivamente y tuvo unos cuantos puntos, pero no muchos. Tu cometió varios errores en la defensa, en, en hacer rotaciones que no las hizo correctas. Pero nuevamente, él está todavía agarrando condición. No es fácil cuando vienes, especialmente siendo un hombre grande, recuperándote de las rodillas. Porque eso toma... ...te limita un poco de explosividad... ...especialmente en el movimiento lateral... ...así que hay que esperar a que Daniel Tate... ...se recupere un poquito más... ...para tener movimientos laterales... ...vimos también... ...a Semi Oyele. ...y como dije anteriormente en el programa... fue ...para mí fue la decepción completa... De, ...de lo que yo estaba esperando ver... ...de las personas que yo estaba viendo... ...esperando y anhelando ver... ...un aumento en su juego... Él fue el que me dejó desilusionado de más. Aunque no debería sorprenderme. Porque él ha sido así en este mismo estilo durante toda la temporada pasada. Algunos, Algunas imágenes de buenas jugadas. Muy buena defensa en algunas ocasiones. Pero por lo general no ha sido muy bueno. Y en el Summer League que se supone que fuese a dominar. Él no dominó para nada. Y jugó igual o peor esta primera este primer juego. Así que veremos a ver si continúa de esa manera. Yo no veo cómo vaya a obtener minutos por encima de Daniel Taze. Mucho menos si Robert Williams continúa ese patrón de lo que vi en ese día. Y se desarrolla, aunque parece que al principio no va a tener muchos minutos. Yo Te puedo asegurar que a mitad de la temporada puede ser que siento oyele porque se movía muy bien lateralmente buena agilidad buenos rebotes tuvo extra posesiones al igual que Daniel Tate, que consiguió rebotes ofensivos muy buena posición posicionamiento a pesar de que no conoce el sistema todavía de defensa estaba posicionado muy bueno manteniéndose con los con los gares yo me impresioné en en cómo él se movía lateralmente defendiendo jugadores más rápidos que él y aún tenía la capacidad de mantenerse con ellos Robert Williams a pesar de toda la propaganda negativa que ha recibido si sí se desarrolla y si sí se pone dentro del sistema y aprende y, y con humildad espera su tiempo yo creo que para el final de la temporada va a ser alguien que va a estar regularmente teniendo minutos en la rotación porque tiene talento. Lo tiene de verdad. Vimos también a Brad Wanamaker. Yo personalmente pensaba que íbamos a ver un poquito más de él. Así al estilo. Um, Larkin, Pero obviamente son jugadores diferentes. Y empezó defendiendo muy bien. Pero de momento empezó a jugar mucho para sí mismo. No estaba pasando. Hubo una jugada en la cual tenía tres jugadores encima. Y por detrás de él estaba Robert Williams. Solo en el canasto. Lo único que tenía que hacer era elevarlo un poquito. Y Williams la iba a rematar. So, estaba solo. Literalmente. Y se la negó. Vamos a ver si Wanna Maker es un jugador experimentado. Que viene de la Liga Europea en, en Alemania. Vamos a ver si esto simplemente es una falta de acoplamiento o algo porque de lo contrario yo no lo veo saliendo del banco sinceramente la idea de un jugador como eres es que sea alguien que cambie el ritmo yo no vi que cambió el ritmo del juego para nada cuando entró al contrario lo atrasó y no, no, me, no me agradó no me agradó lo que vi me voy a reservar más detalles mientras siga la temporada lo veremos y hablaremos un poco más de él pero hasta el momento no me gustó lo que vi de Brad Wanamaker. También tuvimos una aparición eh, sorpresa. Bueno, no sorpresa, pero ya he estado en el equipo. Tuvimos una aparición de Yabu. Yabu estaba jugando y con ese cuerpo tan ocupador, por no usar otra palabra, estaba dominando también un poco. Y, este, jugó decente, se estaba moviendo un poco más rápido, pero yo no personalmente no veo que, que vaya a ser alguien que vaya a aportar en, en la rotación eh, básicamente es un jugador más para cuando nuestro si necesitamos descansar gente pero yo no lo veo siendo parte de la rotación no lo veo siendo alguien que tenga la capacidad de aportar a largo plazo y posiblemente pues que es lamentable porque lo traímos para desarrollarlo a largo plazo y no sé no, veo, no le veo futuro con la franquicia Tal vez este año y ya Tal vez un año más Porque como obviamente está en contrato De novato Y eso es, nos ahorra dinero Para llenar un espacio básicamente Es lo que es Pero no Es una versión de Baby Davis Que todavía le falta Desarrollar su juego en el interior Y no nos sirve eso Realmente para ir cerrando esto Y para aquellos que no pudieron Ver el partido Básicamente Fue un partido de enseñanza Brad Steven al final del juego Lo que dijo es De este juego vamos a aprender bastante Creo que Hubieron muchas áreas Muchas áreas que podemos Aumentar y me va a servir Para dar unos puntos de enseñanza Así que Pendiente gente este próximo domingo jugaremos nuevamente con Charlotte. Vamos a ver si hay algún tipo de aumento. Las estadísticas de este juego. Para aquellos que les interesa todo eso. Boston cayó frente a, a Charlotte Hornets. 104 por 97. Básicamente Charlotte ganó los últimos tres cuartos. Nosotros ganamos solamente el primero. Jason Tatum tuvo, terminó con 8 puntos. Jalen Brown terminó con 14 puntos. Al Hofford terminó con 3 puntos. Colon Hayward terminó con 10 puntos. Kyrie Irving terminó con 9 puntos. Terry Rossier terminó con 11 puntos. Marcos Mori con 12 puntos. Aaron Bay terminó con 7 puntos. Oyele 2. Daniel Tace 4. Jabuzel 7. Robert Williams 3. Brawana Maker 2 y básicamente nadie más ha hecho ningún otro canasto. Las estadísticas de este juego fueron horribles. El primer cuarto, el, último, el único que lo ganamos, lo ganamos 37 a 20. Luego Charlot nos ganó el segundo 25 a 23. Nos ganó el tercero 39 a 21. Ouch. Y nos ganó el cuarto 20 a 16. Y la diferencia estaba que, como dije en, en al principio, empezaron a tirar tiros de 3 a lo loco. Empezaron a tirar muchos tiros de 3. La primera mitad, tiramos 24 tiros de 3. En la segunda mitad, tiramos 23. En la primera mitad, encestamos 8 de los 24. En la segunda mitad, encestamos 1 de los 23. El único canasto lo encestó Gordon Hayward antes de que lo sacaran en el tercer cuarto, que luego no regresó. Y obviamente... Uno no puede decir que esto es un resultado total de lo que sería un juego. Porque obviamente las estrellas no jugaron y todo eso. Muy, eh, tiempo extendido. El, básicamente todo el juego fue limitado a alrededor de 20 puntos. Brad Steven dijo que durante la pretemporada no va a permitir que ningún jugador pase de 20 minutos. Así que van a ser pocos tiempos en lo que vamos a ver. Para que desarrolle nuevamente su juego. Y se pongan en forma más que nada. Así que no hay nada de qué preocuparse. Es lo que quiero decir. Lo único que tenemos que observar. Los positivos y los negativos. Los positivos. Nuestro equipo está de vuelta. Colón Hayward está de vuelta. Kyrie Irving está de vuelta. Tenemos un equipo sumamente talentoso. Los negativos conforma conformándose con tiros de tres y relajándose en la defensa si corrigen ambos y hacen más jugadas y eliminan la insolación nuevamente una de mis person eh, personalmente una de mis quejas o críticas el año pasado en la post y antes de que terminara la temporada era que estaban jugando demasiada de insolación y en alguna, especialmente en ese tercer cuarto En el segundo Fueron los tiros de tres En el tercero fue jugada de insolación Y en ese juego, esas jugadas de insolación Una tras otra, ahí fue que nos ganaron Nos sacaron un cuarto casi por 20 puntos El primer cuarto Mucho movimiento de balón, mucha defensa el Segundo cuarto Buena defensa Pero muchos tiros de tres Tercer, cuarto, cero defensa, cero movimiento de balón, insolación total. Y en el cuarto, pues básicamente, Bradley metió a, a la tercera línea alineamiento de la banca y dijo, hagan lo que quieran. Y lo que estaban haciendo era jugando calle, jugando lo, lo que era realmente. No había ninguna jugada formalizada. Estaban simplemente hacia arriba y hacia abajo si se metía bien y si no también y pues el resultado obviamente es claro caímos en este primer partido pero no caímos como equipo esto no cuenta para nada no se desanime todavía estamos en buen camino y estos son las experiencias mejores que puedes tener son que encuentres de este, eh, este tipo de tropiezos rápido y temprano para que puedas hacer los ajustes como equipo como dije al principio yo, este juego básicamente fue Brad Steven le, Los dejó jugar Para luego poderles enseñar Porque Con todo lo que la prensa está tirando Con todo lo que se está hablando Los egos se suben a las nubes Ellos saben que son talentosos Y da la tentación de brincar pasos Y algo que Brad Steven Ha estado hablando mucho Y reforzando es Si brincamos pasos no vamos a llegar tenemos que tomar las cosas una a la vez tenemos que ser responsables en las cosas y yo creo que luego de este juego el mensaje de Brad Steven va a sonar aún más fuerte en los oídos y en las mentes de nuestros jugadores los Boston Celtics este fue Rocky Ruiz para Mentes Celtics te invito a que estés con nosotros en el próximo programa. Síguenos en Spotify, síguenos en Stitcher, síguenos en Popbean, síguenos en Apple Podcast, síguenos en Google Podcast, donde quiera que te conectes. Ahí está, mente con la última información con análisis inteligente y buenos debates. Que pasen. Una hermosa tarde, mañana, noche o donde quiera que te encuentres escuchando esto, disfrútatelo. Y si tienes comentarios, detalles, usa nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram, en Twitter. Busca Mente MenteCerti, envíanos tu comentario y vamos a estar sangrando verde. Hasta luego.